0: Quiero presentar a un pastor que amamos, conocí a su padre ya hace algunos 15, 16 años atrás Creo que más Y eh, a él lo conocí siendo un niño y hoy en día lo veo predicando por diferentes lugares Quiero que le demos hoy desde sus casas también y aquí en la iglesia Un aplauso muy especial de bienvenida al pastor Laud Yair Hijo que viene hoy a compartir el mensaje. Pastor, bienvenido. Yo le bendiga, Pastor, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, buenos días. ¿Será que pues ahí en tu casa, o los que aquí están, puedes levantar tus manos y decir, Señor Jesús, hoy te pedimos, habla nuestros corazones, toca nuestras vidas, Espíritu Santo, te necesitamos Más que ayer Te necesitamos Y te pedimos hoy Que hables a lo más profundo de nuestro corazón En el nombre de Jesús, amén Y amén, ¿cuántos pueden decir amén? O sea que puedes dar otra vez un fuerte aplauso al Señor? Amén Bueno, puedes tomar tu silla Puedes tomar tu lugar Para nosotros es un gusto Un privilegio estar con ustedes En esta mañana uh, como lo dijo muy bien el pastor, si hubiéramos planeado, no hubiera sucedido, pero el Señor tiene sus misterios, ¿sí o no? ¿Cuántos saben de eso? Y bueno, para nosotros de verdad que es una alegría muy grande poder estar aquí con ustedes, a cada uno que nos está acompañando desde su casa, estamos emocionados y yo aún más porque tengo algo que compartirles, hay algo que Dios ha puesto en mi corazón y Creo que es un mensaje para la iglesia en esos tiempos. Uh, sabemos que el mundo, como lo decía ahorita hablando eh, con la pastora Gloria aquí atrás, uh, el mundo se ha conmovido, el mundo no sabe, no entiende qué está sucediendo, qué hacer con todo eso, pero nosotros entendemos un poquito y la palabra nos da a entender muchas cosas que el mundo no puede comprender. Y quisiera compartirles algo, pero antes de eso... Agradecer a los pastores una vez más, a toda la familia uh, que amamos tanto La familia Salamanca, porque ustedes son un regalo, esta iglesia es un regalo Los amamos muchísimo, y quisiera dar un aplauso a Dios por las vidas de ustedes una vez más Amén Bueno, Jesús siempre dice que hay cuatro tipos de personas Y eso se lo entendemos a través de la parábola que Él habla eh, de, de los cuatro tipos tipos diferentes de terreno que reciben la misma semilla. Y él dice, hay la persona que escucha el mensaje, pero no lo entiende. En segundo lugar, hay la persona que escucha y entiende, pero se queda ahí, no, no, lo, no lo aplica a su vida. En tercer lugar, hay la persona que escucha, entiende y recibe el mensaje, pero por fin, aunque lo intente vivir, no da fruto. Y por último... El cuarto tipo de persona es la persona que escucha, entiende, recibe, lo toma para sí y da mucho fruto, ¿sí? Y yo creo y declaro que esos somos nosotros, cuantos dicen amén. Entonces, una vez más vas a decir, Espíritu Santo, habla a mi corazón, que tu palabra pueda llegar hasta lo más profundo de mi ser y que yo pueda ser transformado en el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Amén? Bueno, Puedes abrir tu Biblia conmigo en Apocalipsis capítulo 1 Y hoy vamos a estar leyendo de, de ese capítulo, de ese pasaje uh, Y bueno, quisiera empezarles dando un poquito de contexto Quien escribió el libro de Apocalipsis es el apóstol Juan Y el apóstol Juan en ese momento uh, se encontraba exiliado en la isla de Patmos En una isla llamada Patmos ¿Y por qué estaba allá? A causa del Evangelio de Jesús a causa de la predicación de Jesús, de, del Evangelio, de la obra de la cruz. Y lo habían mandado literalmente a esa, a esa isla con otros prisioneros a morir allá. Ese era la, el objetivo, esa es la razón por la cual estaba en, en ese lugar, en ese momento. Y me impacta lo que vamos a leer, porque cuando entendemos el contexto, podemos entender mucho de lo que estaba pasando y aún así somos sorprendidos por lo que vivió el apóstol Juan en ese momento, en esos días uh, Él se encontraba en esa isla Y aproximadamente tenía 85, 90 años de edad Después de haber servido al, al Señor Jesús Por más de 60 años, recuerden Jesús vino, el apóstol Juan tenía Entre 20 y 30 años de edad Y ya habían pasado más de 60 años Ahora con 85, 90 años de edad Después de toda una vida Habíamos servido al Señor Él nos escribe algo poderoso, hay muchas personas que no se dan cuenta del contexto del libro de Apocalipsis o qué estaba pasando en el trasfondo, pero ya les quiero comentar algunas cositas pero también antes de eso quisiera empezar a leerlo y quisiera que tú acompañaras la lectura conmigo entonces vamos a empezar del primer verso y vamos a leer las primeras tres palabras del libro de Apocalipsis porque dice lo siguiente, las primeras cuatro palabras perdón, dice la revelación de Jesucristo. ¿Será que lo puedes decir conmigo? Uno, dos, tres La revelación de Jesucristo Y lo primero que quisiera que pudiéramos entender Del trasfondo de ese libro Es que Apocalipsis se trata de una revelación Algo que estaba reservado al conocimiento del Padre solamente Pero que Él decidió revelarnos Él tuvo el deseo de mostrarnos, de decirnos de que la iglesia supiera lo que estaba por venir No nació en el corazón de Juan ni en el corazón del hombre Nació en el corazón de Dios Y eso lo va a decir ahorita en, el verso, en los versos 1 y 2 Pero quiso revelarlo a su iglesia Entonces lo primero que debemos entender es que Apocalipsis No es tampoco un libro que vino para complicar nuestras vidas Y para hacernos pensar Ay Señor cómo va a ser eso del anticristo y de eso y de aquello Sino que Apocalipsis es una revelación No vino para generar debates Y eso y aquello Cuando va a venir Jesús Sino que vino para darnos claridad No confusión Cuando entendemos eso Que la misma palabra Apocalipsis En el griego original Significa revelación Significa coger el velo Entendemos que el propósito del Señor No fue asustarnos con el libro de Apocalipsis Ni confundirnos Sino revelarnos, revelarnos, para que la iglesia pudiera prepararse, entender los momentos, entender los acontecimientos, entender todo lo que estaba por venir. Entonces, las primeras cuatro palabras nos dan a entender algo muy profundo y es que el libro de Apocalipsis se trata de la revelación de Jesucristo. Nos dice, y si, y si tú lo ves en todo el tiempo, no está enfocado en Dios el Padre. Tampoco está enfocado en el Espíritu, está enfocado en Jesús y su interacción con la humanidad en los diferentes tiempos. Entonces habla del mismo nacimiento de la Virgen y habla del nacimiento de Cristo. Habla después de la segunda venida de Cristo por la cual esperamos. ¿Cuántos pueden decir amén? Y entonces habla de todo eso, cómo se, va a dar, se van a dar todas las cosas, pero el enfoque principal... Y eso eh, también está en el último, en el penúltimo capítulo, y dice: el espíritu de la profecía de ese libro es la revelación de Jesucristo. Revelar a Jesús. Y ya voy a hablar un poquito más de eso, pero lo primero que necesitamos entender es: Jesús quiere, anhela que su iglesia entienda las cosas futuras, lo que va a venir, lo que va a suceder. Entonces, uh, no sé si, si ustedes se identifican un poquito conmigo Pero yo crecí, yo crecí en la iglesia ¿sí? Mis papás son pastores Y entonces yo tenía dos temores Dos miedos cuando era niño Y eran los, los dos los siguientes El primer miedo era que mi familia fuera Tomada por, por Jesús y yo me quedara solo Ese era mi primer miedo sí. Entonces siempre que me despertaba Y no veía a nadie o, o la, la casa quedaba muy sola y no escuchaba ningún ruido, yo salía corriendo desesperado a buscar a mis papás porque pensaba, Jesús se los llevó y yo me quedé. Eso era lo primero. ¿Alguien se identifica? Ok. Lo segundo era que no podía escuchar que alguien hablara de Apocalipsis o de la bestia o del anticristo antes de dormir porque si no, no dormía. ¿Sí? Esa fue mi adolescencia. Esos eran mis dos miedos, mis dos temores ¿Pero por qué? Porque hay un estigma, hay un preconcepto acerca del libro de Apocalipsis Y todo está enfocado a lo que no sabemos, a lo que no entendemos, a lo que no conocemos Pero perdemos tanto de lo que Dios nos quiere revelar en ese libro tan poderoso y tan especial Por ejemplo, el pasaje que tantas veces lo hemos mencionado y conocemos también Y ellos lo han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de testimonio de ellos Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte eso está en Apocalipsis. Y les quiero decir, esos últimos meses el Señor me ha llevado a estudiar ese libro de una manera diferente. No para buscar entender las cosas y generar los debates y todo eso, sino que está aquí que yo pueda aplicar a mi vida y ser transformado a través de esa palabra. Y quisiera compartirles un poquito de eso. Entonces, ya les he dicho un poquito del contexto. Ahora sigamos los versos 1 y 2. Dice, esa es la revelación de Jesucristo que Dios le dio a Jesús para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan Que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo Y de todas las cosas que ha visto Bienaventurado, verso 3, el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Cuántos pueden decir amén? Y quisiera resaltar antes de profundizar con ustedes en lo que voy a decir. Pero resaltar el verso 3 antes, para decir lo siguiente. Dice que son bienaventurados, no solo los que escuchan las palabras de ese libro. No solo los que leen las palabras de ese libro. Pero los que escuchan, leen y guardan las cosas que están en este libro. Así es con la palabra, así es lo que yo mencionaba al inicio cuando Jesús habla de la palabra de la simiente, de, de la semilla. Los que guardan la palabra son los que son transformados por la palabra. Y entonces dice, una vez tú puedes escuchar, una vez tú puedes leerlo, pero si no lo guardas, si no lo aplicas, si no permites que esa verdad transforme tu corazón, nada va a suceder. Y una, una vez escuché a un predicador que decía lo siguiente. ¿Cuántas veces salimos de la iglesia confrontados, pero no arrepentidos? La palabra llega y la escuchamos y somos confrontados, pero salimos sin arrepentimiento. Y si no guardamos esa palabra, aunque la escuchamos, aunque la entendimos, si no la guardamos, no va a producir fruto en nosotros. ¿Sí me están entendiendo? Y entonces el apóstol Juan dice... Bienaventurado significa más que feliz el que lee y los que oyen las palabras de esa profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Amén. ¿Cuántos pueden decir que van a guardar esas palabras en el nombre de Jesús? Amén. Y sabes, aquí empieza algo especial. Juan está, se encuentra en esa isla, en la isla de Patmos, y como les he dicho, han pasado 60 años Desde que Jesús caminó sobre la tierra Desde que Jesús murió y resucitó Más o menos 60 años Juan le había servido fielmente a Jesús Había dedicado su vida a levantar iglesias Por donde pasaba, ¿sí? Pastoreó la iglesia de Éfeso Pastoreó a varias iglesias Tuvo a tantos discípulos Si tú lees las cartas que él mismo escribió Dice, en ese momento Ya cerca cuando escribió Apocalipsis Él dice se llama a sí mismo el anciano y llama a sus discípulos hijitos porque pensaba que ya estaba en el final de sus días y en ese contexto llegamos al verso 10 y quisiera que se lo leyeras conmigo dice lo siguiente yo estaba en el espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía yo soy el alfa y la omega el primero y el último. Juan escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia. A Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelf Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto. Vi siete candeleros de oro y en medio de los siete candeleros a uno semejante al hijo del hombre. Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llamas de fuego y sus pies semejantes al bronce brunido, refulgente como en un horno. Su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra, en su mano derecha, siete estrellas. De su boca salió una espada aguda de dos filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que ahora vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe, Juan, las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las siete, bueno, hasta ahí y ahorita seguimos, hasta ahí. Juan tiene una visión, ¿sí?, y una visión asustadora, una visión completamente diferente me imagino A todo lo que había experimentado en toda su vida Juan en ese momento dice que estaba en el día del Señor El verso 10 dice yo estaba en el Espíritu en el día del Señor Y posiblemente estaba ayunando, posiblemente estaba eh, eh, La iglesia primitiva había mantenido varias tradiciones judías Varias, varias tradiciones del pueblo de Israel Como el ayuno, eh, cada semana ayunaban Y posiblemente estaban en un día específico En que ayunaban y él dice Estaba en el día del Señor Pero dice algo muy importante En el Espíritu, en el Espíritu Y por causa de eso, a causa de eso Miren, Juan estaba en un exilio Él pudiera haber dicho Mira, ya estoy en mis últimos días Señor, que sea lo que tú quieras Aquí voy a quedarme y chao pero cómo así un hombre que después de haber servido fielmente al Señor por tantos años, ahora en el exilio, no pierde el entusiasmo, no pierde el amor, no pierde su, 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 su compañía fiel, se acerca al Espíritu Santo y miren la recompensa. Cuando Él lo hace, aún en el exilio, aún de pronto en una cuarentena, aún de pronto botado allá en un lugar solo, olvidado por todos, en ese momento es cuando el Señor le da la mayor revelación de su vida ¿Sí? y de pronto la iglesia ha pensado en esos últimos meses que las cosas han estado tan difíciles pero es justo en el momento de exilio de Juan que Dios le da la revelación que no había tenido en los primeros 60 años sirviendo a Jesús vamos a entender que lo que ve Juan en ese momento es lo que la iglesia necesita ver y entender hoy Juan se aferra al Espíritu Juan no, 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 no por las circunstancias No deja lo que había practicado toda su vida Mucho más ahora en la tribulación y en esos tiempos Él se aferra al Espíritu, se aferra al ayuno Y entonces algo sucede Y él dice que él estaba en ese momento en el Espíritu Y entonces escuchó una voz que venía detrás y lo menciona de esa manera y dice, yo estaba en el Espíritu y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta Que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, escribe en un libro lo que ves Y en ese momento Él dice que se voltea a ver quién está hablando Y cuando lo hace, dice que Él empieza a mencionar todo lo que ve en Jesús Y empieza a decir, mira yo vi que su rostro brillaba como el sol yo vi que sus ojos eran como fuego ardiendo Vi que tenía una ropa más blanca que la nieve Vi sus zapatos, su cinto de, de oro Vi que en su boca había una espada y dos filos ¿Te puedes imaginar la visión que tuvo Juan? Como era asombrosa, rara, diferente Pero lo que más me impacta Es que él dice al final Cuando le vi caí como muerto a sus pies Y él puso su diestra sobre mí y sabes, Juan, ahora vuelvo al contexto un poquito. No sé si ustedes se, se recuerdan, pero Juan fue el discípulo amado. Y si había alguien que conocía a Jesús, ese fue Juan. ¿Sí? Juan caminó con Jesús desde su primer día en el ministerio hasta su último día. Juan, dice, él mismo narra la historia y dice que en la Santa Cena él se recostó sobre el pecho de Jesús Juan conoció a Jesús Y ahora lo había servido fielmente por 60 años Aún así no reconoció al Jesús glorificado Miren qué interesante Porque el, Juan que, el Jesús que Juan había conocido Fue el Jesús humilde El Jesús salvador Aquel que vino y llevó sobre sí Nuestros pecados, nuestra carga, nuestro, nuestra, nuestro dolor, nuestra enfermedad Todo lo que estaba sobre nosotros, Él lo llevó sobre sí Fue menospreciado, fue rechazado El salmista lo dice en las palabras de Jesús y dice Porque no soy hombre, soy gusano, soy como nada Jesús fue menospreciado, se despojó de su gloria, de su autoridad De todo lo que era y tenía y el Jesús que Juan conoció Fue el Jesús que sirvió a todos Y no fue servido Ahora Juan se depara con alguien Completamente diferente Es Jesús Pero no es el Jesús que él conocía No parece ser Juan ve Y cuando Al, al, al pensar en el rostro Que se había desfigurado Ahora ve un rostro Que brilla como el sol En su fuerza cuando mira sus ojos, ahora son ojos con una llama. Cuando mira sus pies, esos pies que caminaron por las, por las sierras y posiblemente eran pies heridos, pies que llevaron sobre sí toda la carga, pies que fueron obviamente clavados en la cruz. Ahora ve, ve algo completamente diferente. Como sus pies como bronce que brilla. Un cinto de oro. Y Juan empieza a tener esa visión, a ver todo eso Y él se asusta Y la palabra dice que Juan el discípulo amado Aquel que de pronto conoció a Jesús más que cualquier otro Cae al piso y no aguanta estar delante del Jesús glorificado Y sabes, yo creo que nuestra generación Esa generación de la iglesia Así como Juan y muchas otras generaciones Hemos predicado mucho acerca del Jesús salvador pero no hemos conocido al Jesús glorificado. ¿Qué quiero decir con eso? Hoy el mensaje que nosotros más escuchamos es el mensaje del amor y de la obra de Cristo en la cruz. Jesús te acepta como tú eres. Jesús te ama. Él pagó el mayor precio por tu vida, pero nosotros hemos fallado en decir que la obra no ha terminado. Que Jesús vino. Pero cuando Él se fue, Él nos dio una promesa para el final de los tiempos La cruz nos dio un nuevo comienzo, pero no es el final No es el final Y hemos predicado acerca de, de quién Jesús fue cuando estuvo acá Pero se nos ha olvidado la naturaleza sobrenatural, divina Que Jesús realmente es La que conoceremos en el último día al final pero Juan, él se asusta porque por 60 años Había predicado acerca de Jesús, había predicado Acerca de su venida, pero no conocía al Jesús Juez, no conocía al Jesús glorificado Cuando lo ve, cae a sus pies Y sabes, esa generación ha sido Tan atraída por el mensaje de la cruz Y así tiene que ser, pero muchas veces Cuando dejamos de hablar de lo que está por venir nos concentramos muchísimo en esa vida Y en las cosas de esa vida Y entonces tratamos de amoldar El mensaje de la cruz Y el mensaje del Evangelio A nuestras preferencias A nuestros gustos Y la palabra dice que en los últimos días Buscaríamos escuchar doctrinas Que nos agradaran Y les quiero decir Si Jesús es Todo lo que nosotros decimos que Él es ¿Por qué la iglesia no anhela su venida? Si Jesús es todo lo que nosotros predicamos que Él es ¿Por qué la iglesia no ha anhelado que Él venga? Porque nos hemos apasionado por nuestras vidas Y hemos hecho de la tierra nuestro cielo Y todo lo que deberíamos vivir también allá con Él No lo hemos anhelado Porque nuestros ojos han estado en las cosas de ese mundo Juan ve a Jesús glorificado y se asusta Él cae en el piso de un momento a otro Y aquí no estoy criticando a la vida del apóstol Juan Cómo lo puede hacer, pero lo compara a nuestras vidas Y Él cae en el piso porque obviamente no aguanta Ver el verdadero el Evangelio comparado al Evangelio Que nosotros hemos conocido en esa generación Querido, Jesús te ama, Jesús es amor él te recibe como tú eres, como tú quieras. Ah, ve y el Señor te bendecirá. ¿Será realmente que se trata solo de eso el Evangelio? Cuando Juan ve a Jesús, el Jesús que nosotros conoceremos cuando Él venga en las nubes, cuando venga el juicio final y, y dice que, que todos ojos verán, todos los ojos verán y lo conocerán. Toda lengua confesará que Él es Dios. Rey sobre la tierra y sobre el cielo Entonces ese Jesús que nosotros veremos Cuando Juan lo vio Él cayó en el piso ¿Y sabes por qué estoy diciendo todo eso? Porque en ese momento Juan cae como muerto Dice cae sobre mis rodillas como muerto Y en ese momento Dice la palabra Juan dice Él puso su mano derecha Sobre mis hombros y lo que yo he sentido es lo siguiente. ¿Por qué no hemos anhelado la, la, la venida de Cristo? ¿Por qué no hemos anhelado la segunda venida? ¿Por qué no hemos hablado, no hemos predicado, no hemos anunciado? ¿Por qué no hemos soñado con ese día? ¿Por qué nos hemos enamorado demasiado por esa vida? Pero ¿qué, eso, qué significa todo eso para nosotros? Significa que así como yo dije al inicio, yo tenía un temor. Cuando hablaba en anticristo, cuando hablaba de la venida de Cristo, lo que venía a mi corazón era miedo, miedo. No amor Y yo siento miren, miren lo que dice Jesús Cuando Jesús pone la mano sobre el hombre de Juan Le dice Juan No temas No temas Y yo siento que el Señor está quitando el miedo Que teníamos de su venida Y le está dando a esa generación amor por su venida Está quitando nuestra ignorancia Nuestro velo para hacernos entender y, y, y estoy seguro que el Señor ha transformado esa pandemia, lo que el enemigo envió para, para maldición y para destrucción y muerte, el Señor ha transformado en formación para su iglesia y nos ha estado despertando uno a uno a cada uno de nosotros y nos ha estado diciendo hey, estoy transformando tu comprensión de las cosas porque estamos de alguna manera tan aferrados a las cosas de esa vida y en, en un momento las naciones cayeron. En un momento nadie sabe qué hacer. Nadie sabe cómo proteger su propia vida. En un momento nos damos cuenta que la vida es un soplo. Y entonces el Señor está diciendo, estoy quitando el temor del corazón de ustedes. Les estoy dando amor otra vez por mi venida. Y Jesús no vendrá hasta el día en que la iglesia empiece a amar su venida otra vez. Dice la palabra que Jesús anhela venir, pero está detenido, en ese momento es detenido en el cielo hasta que se cumplan las, las señales y las promesas. Y sabes, la iglesia necesita levantarse. No 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 les miento, yo creo que la verdad, si no todas, casi todas las señales ya se han cumplido. Cuando dice que el Evangelio será predicado en todas las naciones, el Evangelio, les quiero decir, vino desde Asia y África hacia nosotros. Llegó a América Y ahora está volviendo otra vez a Asia y África El Evangelio ya ha sido predicado en todo el mundo El Evangelio la, Las señales ya se han cumplido Pero la Iglesia necesita levantarse Y la Palabra dice que en los últimos días La oscuridad Estaría aún más fuerte Pero también la luz brillaría más intensamente Y sabes El mundo se va corrompiendo cada vez más La Iglesia se va santificando cada vez más Y entonces vendrá Jesús pero lo que más me impacta Es que Jesús dice lo siguiente Juan, no temas Y el temor no puede permanecer En nuestros corazones, Ni el temor Cuanto a las cosas de esa vida Ni cuanto al coronavirus Una cosa es la precaución Otra cosa es el temor ¿Sí? Y el temor que ha entrado En tantas casas, tantos hogares Tantas familias, tantas personas Ni el temor de las cosas de esa vida ni tampoco el miedo A la venida de Cristo Cuando la palabra habla del temor de Jehová O el temor por la venida de Cristo Está hablando de una palabra que se parece Más a reverencia y amor Que a miedo Ese es el temor que debemos tener A Jehová, al Señor Pero entonces Vuelvo y una vez más Digo, el Señor Jesús Pone la mano, su mano derecha sobre Juan Y le dice, Juan no Temas, y cuando la ignorancia se va Y nosotros entendemos Que la venida de Cristo Es todo lo que a la iglesia ha soñado La venida de Cristo Es todo lo que nosotros hemos buscado aquí Crecer, multiplicar Y que la gente conozca de Cristo La venida de Cristo Es el cumplimiento de todas las cosas Cuando nosotros entendemos Y el miedo es quitado de nuestros corazones Todo cambia Y en ese momento Juan se levanta Y Jesús dice Juan escribe las cosas que estás por ver Escribe todas las cosas Y entonces quiero resaltar Una última cosa antes de terminar Él dice escribe lo que ves Y entonces ustedes se van a recordar Cuando Juan ve a Jesús Él ve todo lo que ya hemos leído Y lo que describí Él ve que Jesús está completamente tra Transformado, completamente diferente Una nueva apariencia Pero en medio de eso Él ve dos cosas que no están literalmente en Jesús Pero que Jesús las tiene a su rededor Son dos cosas, la primera Él ve que hay siete estrellas en su mano derecha Y la segunda, a su alrededor hay siete candeleros de oro ¿Ok? Y, y quisiera que tú leyeras conmigo Capítulo 2 de Apocalipsis Los dos, el primer verso la verdad Dice Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso El que tiene las siete estrellas en su diestra Y el que anda en medio de los siete candeleros de oro Dice esto Entonces Jesús trae otra vez Esas dos figuras Y las menciona Pero dónde está la explicación Está en el verso anterior El último verso del capítulo 1 Verso 20 El misterio de las siete estrellas Que has visto en mi diestra En mi mano derecha Y de los siete candeleros de oro Son es las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias Y los siete candeleros de oro que has visto son las mismas siete iglesias Ahora quiero que pongas atención en eso Jesús tenía en su mano siete estrellas y a su redor siete candeleros de oro Las siete estrellas significaban los siete ángeles de las siete iglesias A las cuales Juan va a escribir una carta en nombre de Jesús Ahora ponga atención en eso las siete estrellas son los siete ángeles Pero ángel en el original significa mensajero ¿Por qué Jesús le diría a Juan Que le escribiera una carta a un ángel? ¿Quién ha hablado con un ángel? ¿Quién manda cartas a un ángel? ¿Sí? ¿Por qué Jesús no, Jesús lo haría él mismo? Y yo creo y muchos estudiosos creen Que Jesús estaba refiriendo a los Apóstoles A los pastores de las siete iglesias de ese tiempo A los mensajeros de las siete iglesias Entonces Jesús tiene a los siete pastores de la iglesia En su mano derecha Y eso para mí significa dos cosas Número uno El Señor tumba, rebaja o levanta al que quiere En el momento que quiere Porque todos estamos en su mano sus pastores sobre todo, sus líderes sobre todo Están en su mano ¿Alcanzas a entender eso? Por eso cuando alguien me dice Pastor, no, yo me fui de la iglesia Porque pues, me, me decepcioné con mi líder, con mi pastor uh, y, y la verdad, no, me irí muchísimo y no sé qué yo, yo digo, esa persona, número uno No entiende qué es la iglesia Y número dos, no entiende quién es Cristo Porque lo primero Si la iglesia fuera perfecta no sería necesario el amor de Cristo para salvarnos, porque solo Él fue capaz de amar a la iglesia. ¿Estás entendiendo? Si la iglesia fuera perfecta, cualquiera nos amaría, pero solo Cristo fue capaz de amarnos. ¿Entiendes? No busques en la iglesia lo que vas a encontrar solo en Cristo. El amor perfecto. Y la perfección está en Cristo Y nosotros lo estamos buscando ¿Sí? Pero la segunda cosa que no entienden Es que es Cristo El cabeza, la cabeza de la iglesia Y entonces Yo no me preocupo si un pastor Está haciendo eso y aquello y aquello Yo no me pongo a hablar de las otras personas Y de los líderes y de mis autoridades Porque yo sé Que Jesús tiene a sus pastores En su mano Y Él los tumba y Él los levanta De acuerdo a su voluntad Muchas personas, una persona, varios Pueden engañar a muchos por mucho tiempo Pero nunca podrán engañar al Señor Nunca Y eso me hace confiar en la iglesia Eso me hace amar a la iglesia Porque no se trata de lo que un pastor o otro está haciendo No se trata de lo que un líder o otro está haciendo Se trata de lo que Cristo está haciendo en la iglesia ¿Sí me están entendiendo? Jesús conoce a sus pastores Jesús conoce a sus líderes Esa es la primera cosa El Señor derrumba o levanta a los que quiere Pero la segunda cosa es que los pastores Están en la mano derecha de Cristo ¿Y qué significa esa segunda cosa? Jesús está a la diestra del Padre Los pastores están a la diestra de Cristo ¿Alcanzas a entender eso? la posición de honra que tiene un líder de la casa de Dios estamos en la mano derecha la palabra dice en la diestra estamos en la mano derecha de Cristo así como Cristo está a la mano derecha del Padre y de esa manera nos ha dado poder autoridad nos ha confiado su nombre y nosotros rendiremos cuentas de todo lo que hagamos en su nombre Sí me están entendiendo? Pero hay tanta honra, tanta autoridad Tanto nos fue dado Y tanto será cobrado de nosotros Por eso Yo entiendo que Es Jesús el que está trabajando en la iglesia Sobre todo Por la segunda parte de la visión Y con eso Ya voy terminando Él ve que no hay solo siete estrellas Sino siete candeleros de oro Y los siete candeleros de oro dice Son las siete iglesias y esas siete iglesias significan o, 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 o representan la iglesia de Cristo a lo largo de los siglos, de, de todo el tiempo. ¿ok? Y lo que Jesús está diciendo es, quiero que, se, que lo leas conmigo una vez más, Apocalipsis 2, 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, yo soy el que tiene las siete estrellas en su mano derecha y el que anda en medio de los siete candeleros de oro. Y quiero decirte lo siguiente, sobre todo lo que más me trae descanso Es saber que Jesús camina entre su iglesia Jesús conoce a su iglesia Jesús no conoce solo a los pastores Jesús está aquí en ese momento Jesús absolutamente conoce su cuerpo ¿Sí me están entendiendo Y Jesús dice yo camino entre los siete candeleros de oro, yo camino por mi iglesia. Jesús, Él murió, Él resucitó y Él ascendió al cielo, pero no nos ha dejado huérfanos. Jesús está con su iglesia. No, 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 no por coincidencia dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Nosotros somos movidos por Él. Y sabe, eso me da esperanza porque Jesús está despertando a una nueva generación. Jesús está despertando la iglesia a entender que todo lo que somos, hacemos, pensamos es para Él, para la gloria de Cristo. Y por último, quiero decirles lo siguiente, en esa primera carta que estamos leyendo del capítulo 2, el, ap el apóstol Juan empieza a escribir lo que Jesús le está mostrando y Jesús dice, le dice a la iglesia de Éfeso lo siguiente, los versos 2 a 5. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia Y que no puedes soportar a los malos Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son Y los has hallado mentirosos Y has sufrido, has tenido paciencia Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre Y no has desmayado Pero tengo contra ti una cosa Que has dejado tu primer amor Recuerda por tanto de dónde has caído Arrepiéntete y haz las primeras obras Pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Volvamos al contexto inicial. Juan, con 90 años, después de haber servido por 60 años a Jesús, tiene esa visión. Y Jesús le dice, manda una carta a la iglesia de Éfeso. ¿Quién era la iglesia de Éfeso? La iglesia que el apóstol Pablo había pastoreado. La iglesia que el apóstol Juan también había pastoreado. Una de las iglesias de pronto más reconocidas O más grandes de, de aquel tiempo La iglesia de pronto que representaba la gloria En ese momento histórico Y Jesús le está diciendo a ellos Y al apóstol Juan la misma cosa Pongan atención Murieron los apóstoles Juan era el último apóstol vivo Y Jesús le está diciendo Murieron los apóstoles Y el primer amor se fue con ellos arrepiéntanse y vuelvan al primer amor murieron los apóstoles Juan el último apóstol vivo Les está diciendo a la siguiente generación que ahora está tomando el liderazgo de las iglesias ellos habían caminado con los apóstoles habían escuchado sus enseñanzas habían estado con ellos y ahora esos siete pastores de esas siete iglesias son la nueva generación que se está levantando pero ellos habían perdido el primer amor que había en los apóstoles la espera por la venida de Cristo Los apóstoles creían literalmente Que Jesús volvería a cualquier momento Por eso rendían sus vidas De una manera absurda Absurda, de una manera uh, loca Ellos rendían todo lo que eran Todo lo que tenían Y de cierta manera lo que el Señor me está diciendo es Estoy levantando una generación Que otra vez ama mi venida Anhela mi venida y sabes, cuando nosotros nos preparamos para la venida de Cristo, eso cambia nuestras vidas, cambia nuestras prioridades, cambia la manera como vemos a la iglesia, porque la iglesia para nosotros hoy, la iglesia, muchos no alcanzan a entender, pero la iglesia es un grupo al, al cual hemos decidido unirnos. Pero te quiero poner en perspectiva un poquito y decirte lo siguiente, la iglesia es el reino de Cristo Que permanecerá cuando se acaben Todas las cosas Solo la iglesia Permanecerá Dice la palabra Que esa tierra y esos cielos Pasarán Y después solo permanecerá Un reino de sacerdocio Real para el Señor Esa es la eternidad Jesús Y la iglesia Entonces cuando entendemos y cuando nuestra vida es transformada Jesús está diciendo estoy quitando el temor del corazón de ustedes y les estoy dando amor por mi venido otra vez ¿cuántos pueden decir amén? y sabes Jesús está diciendo arrepiéntanse porque murieron los primeros apóstoles y con ellos se fue el primer amor sabes no hay otro amor con el cual la iglesia pueda amar a Cristo solo el primer amor. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu entendimiento, todas tus fuerzas. Todo lo que eres debe amar al Señor. Y si nosotros no amamos al Señor más que a cualquier otra cosa, no hay otro amor con el cual podamos amar a Cristo. No hay otro amor. El único amor... Con el cual la iglesia puede amar a Cristo Es el primer amor Si perdemos el primer amor No somos disminuidos a un segundo nivel De cristianos No existe otro amor Es que a veces pensamos Que nuestros pastores están allá arriba Y nuestros pastores Ellos sí tienen el primer amor Nuestros pastores si sí, ellos pagan el precio Ellos oran Y ellos tienen revelaciones Y Entonces ellos se acercaron a Jesús y dijeron Maestro Pero expulsamos demonios En tu nombre ¿Se acuerdan? Señor pero hicimos célula en tu nombre E hicimos eso Y aquello Jesús dice Apartaos de mí, Hacedores de maldad porque nunca Os he conocido Sabes Las personas no necesitan Saber tu nombre Pero hay uno que debe conocerte Jesús necesita saber tu nombre Él tiene que conocerte Él camina por su iglesia Es así como Él levanta A personas que nadie nunca había visto ¿Se ha dado cuenta? ¿Cómo me levantó a mí el Señor? Yo viviendo en una ciudad que nadie nunca ha escuchado no, no vive en la capital Sino al ladito de la capital En una ciudad Donde la criminalidad Era la más alta Y eso y aquello yo sentado en una silla Un día escuché El, el llamado del Señor Él me dijo Hijo Te he escogido Eres mi adorador Fue lo que escuché En ese día Como el Señor Escoge a David En medio de las ovejas El Señor camina Entre su iglesia él conoce a su iglesia. Pero la diferencia es, su iglesia lo ha conocido. Juan, con 90 años de edad, se daba cuenta de que ahora sí conocía a Jesús. Ahora sí. Eso me impacta. Me impacta que si Jesús es realmente todo lo que hemos predicado. ¿Cuántos años hemos servido a Jesús? ¿Por qué no lo amamos? Y si lo amamos, ¿por qué no deseamos verlo? ¿Por qué se ha cauterizado nuestro amor? ¿Se ha frenado? ¿Se ha enfriado nuestro corazón? Porque si Jesús es todo lo que decimos que Él es ¿Por qué no anhelamos verlo? ¿Por qué no esperamos por el día en que vendrá a buscar a su iglesia Sabes Si ese mensaje de alguna manera fue para ti Si tú estás en casa o si estás aquí Quiero que te pongas en pie Ahí donde estás Y que juntos Podamos arrepentirnos Yo crecí con miedo Pero el Señor está quitando la ignorancia Está quitando el temor Y nos está dando amor por su venida otra vez Jesús está levantando una generación Que anhela verlo Que anhela conocerlo La cruz no fue el fin la cruz es el comienzo de algo nuevo Una promesa hecha De una redención Que se completará Una santificación que se completará En un día futuro ¿Cuándo? Cuando Él venga por su iglesia Pero la iglesia necesita prepararse Necesita buscarlo otra vez Amarlo otra vez Y Juan, Jesús estaba diciendo Murieron los apóstoles Y con ellos murió el primer amor ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Padre En ese momento En esa mañana Aquí está tu iglesia Y queremos arrepentirnos delante de ti porque conoces nuestro corazón Y conoces nuestro interior Y sabes de nuestro pecado Hoy Señor estamos clamando por Ti Estamos clamando por Tu venida, por Tu regreso Al menos que vuelva a arder en nuestros corazones el primer amor no hay otro amor con el cual podamos amarte. Hoy Señor queremos humillarnos delante de ti. Sabes ahí donde tú estás. Será que puedes poner tu mano en tu corazón. Y empezar a orar del fondo de tu corazón. De lo más profundo de tu interior. Será que le puedes decir perdóname Señor. Lo que me encanta en las palabras de Jesús. Es que Él dice lo que Él da el diagnóstico de nuestro pecado, pero enseguida nos da la medicina y Él dice, arrepiéntete, arrepiéntete. Él nos da tres consejos. El primer, el primer consejo que Jesús nos da es recuerda de dónde has caído. ¿Sabes qué no dice Jesús? Jesús no dice, recuerda dónde caíste. Porque Él nunca va a poner nuestra mirada en el pecado. Jesús dice, recuerda de dónde has caído. Estabas en, en un nivel de primer amor con el Señor. ¿Te acuerdas tus primeros días, tu primera experiencia con Jesús, el día que lo conociste, las primeras semanas en su presencia? Yo me acuerdo. Yo estaba en mi cuarto Mis papás golpeaban a la puerta Hey vas a almorzar Porque no quería salir De la presencia de Dios Y Jesús dice Recuerda de dónde has caído Yo ya te amé más Señor Ya te he conocido más Esos labios ya te adoraron más ese corazón ya te conoció más, Señor. Perdimos el primer amor, Señor. Se enfrió nuestro corazón. Nuestros ojos se apasionaron por las cosas que vimos. Ah, Señor. Perdónanos y enseguida Jesús dice. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Porque en el momento en que pensamos, empezamos... A acordarnos de esos días, de los primeros días, del primer amor, de las primeras obras El Espíritu Santo comienza a hacer algo dentro de nuestro, de nuestro espíritu Dentro de nuestro corazón, en nuestro interior, Él empieza a mover Y eso es lo que Él está haciendo ahora mismo Ahí donde tú estás, empieza a abrir tu boca y arrepiéntete, arrepiéntete Da media vuelta Da media vuelta y dile Señor Yo volveré a amarte como en los primeros días Yo volveré a adorarte como en los primeros días Volveré a servirte como en los primeros días Yo me acuerdo Hoy Señor tengo nombre de pastor Pero te amé más Cuando nadie me conocía Señor cuando nadie sabía mi nombre Tú me escogiste, Señor Me rescataste Y aquí está tu iglesia, Señor, somos como hijos pródigos Volvieron a tu casa, volvieron a tu corazón Hoy nos arrepentimos delante de ti Sí, Señor, nos arrepentimos Clamamos, perdónanos Y vas a decir conmigo Señor Perdona a tu iglesia Perdóname a mí Y lávame con tu sangre Y seré limpio Hoy Señor Perdona mis pecados Perdona mi indiferencia Perdona mi tibieza Murieron los apóstoles Y se fue el primer amor pero aquí estoy yo para entregarte mi vida otra vez, para decirte: Señor, recíbeme en tus manos, renueva mi corazón, enciende otra vez la llama y nunca más se apagará. Jesús dice: Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete Y haz otra vez Las primeras obras Aquí estamos Señor Y nuestro compromiso contigo es Volveremos A las primeras obras Al primer amor A rendirte el primer momento de nuestros días A estar en tu presencia En clamor, en ayuno A conocerte En intimidad otra vez otra vez, otra vez Señor nuestro pedido hoy Nuestro anhelo Es darnos temor Y amor Por tu venida otra vez La iglesia primitiva Vivió un tremendo avivamiento Un tremendo despertar Tanto poder, tanta autoridad Todo a causa del primer amor Ellos esperaban Señor Que Tú vinieras Hoy mismo Mañana Ellos realmente creían Que Tú estabas volviendo Por ellos Da a Tu iglesia otra vez Ese amor Ese amor Vas a decir conmigo Señor Jesús Quiero conocerte otra vez Quiero amar Y desear Tu venida otra vez Porque si tú eres Todo lo que decimos Entonces te amaré Hasta el final de mi vida Te entregaré cada suspiro Cada respirar Será para ti Todos los días de mi vida Esperaré Esperaré Por mi Redentor Mi Salvador El Dios de mi corazón Yo te anhelo Señor Y ahí donde estás Levanta tus manos e Empieza a adorar al Señor Vamos a cantar Y a declarar esa canción Pero mientras lo hacemos Siente como el Espíritu Santo Empieza a producir otra vez Ese amor Esa llama se enciende Otra vez en tu corazón otra vez está viniendo el Espíritu de Dios Y está vivificando todas las cosas muertas Él está encendiendo otra vez la llama